0: Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icot de los Vinos, en el norte de Tenerife, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Eres capaz de mucho más de lo que estás imaginando o haciendo ahora. Miles Monroe, la creatividad solo queda un paso más allá. Con esfuerzo, todas las metas son posibles. Más informativo. Titulares del día. Un terremoto de 4,8 se deja sentir en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Las plazas programadas por las aerolíneas en los aeropuertos canarios crecen un 20%, según AENA. El gobierno prorroga el escudo social hasta el 28 de febrero del 2022 con ayudas a los autónomos de La Palma. Torres reitera que la financiación autonómica se tiene que ajustar a las singularidades canarias. El reconocido periodista noruego Runar Halvorsen visita La Gomera en una acción promocional. El auditorio de La Gomera acoge la representación teatral Don Juan Tenorio de Minela Teatro. El PSOE asegura que la renuncia de José Adrián Hernández a sus cargos no afecta al acuerdo con el PP en el Cabildo de La Palma. Sergio Rodríguez solicita urgencia e inmediatez para las ayudas a las familias dedicadas al sector primario en La Palma. Lanzarote espera despegar en invierno. Las aerolíneas aumentan un 31% sus plazas programadas respecto a 2019. Médicos del Mundo ha atendido a 355 mujeres en situación de prostitución en Lanzarote en lo que va de año. Fuerteventura comienza las obras de construcción del CEIP El Castillo. El Parque Tecnológico formará pilotos de drones a partir de enero en Fuerteventura. En Norte promociona su feria empresarial en las Guaguas de las Palmas de Gran Canaria. La residencia de Taliarte en Gran Canaria cubrirá con placas solares el 84% de su consumo. Valle Seco en Gran Canaria lanza la nueva programación de senderismo 2021-2022. Cuatro cruceros vuelven a coincidir en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras la pandemia. Granadilla. Salud pone en marcha un servicio de atención educativa y terapéutica para las familias más vulnerables. El CESIF gana las elecciones a la Junta de Personal en el Ayuntamiento de Adeje. El Congreso recupera un 100% de presencialidad en el hemiciclo para las votaciones, y con excepciones. Yolanda Díaz insta a su gobierno a que delimite el contenido de la reforma laboral. En internacionales, los militares afirman haber liberado al depuesto primer ministro sudanés. Alemania busca electricistas, profesores de infantil y carniceros. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional IGN ha registrado en la tarde de ayer en la isla de La Palma un terremoto de magnitud 4,8 MBLG que ha sido sentido incluso en numerosos núcleos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. El terremoto en cuestión ha sido localizado al sureste de la, del municipio de la Villa de Mazo a las 17.25 horas, a una profundidad de 34 kilómetros, con intensidad 4 EMS. Fue sentido en todos los municipios de La Palma. En Tenerife ha sido sentido en Arafo, Santiago del Teide, Buenavista del Norte, Los Realejos, La Laguna, Guimar, Ico de los Vinos, El Rosario, Santa Cruz, La Orotava, Santa Úrsula, Candelaria, San Miguel de Abona, Garachico, Puerto de la Cruz, Adeje y Tacoronte. El temblor también se ha dejado sentir en Frontera, El Pinar y Valverde, en El Hierro, y en Migua, San Sebastián y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Tras este seísmo, se ha registrado en apenas 15 minutos una cadena de 5 temblores con magnitudes superiores a los 3 mblg, dos de ellos sentidos con intensidad 2 y 3. Desde la pasada medianoche, se han localizado en la isla de La Palma 59 sismos, 25 de ellos con magnitudes superiores a 3 mblg. Los aeropuertos canarios han registrado una subida del 20% en plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en la relación al mismo período de 2019, con 25,6 millones de asientos, estando a la cabeza el de Gran Canaria con 7,8 millones, eso implica 18% más seguido de Tenerife Sur con 6,4 millones, un 25% más, Lanzarote con 4 millones, 31% más y Fuerteventura con 3,4 millones, 33% más según AENA. En el conjunto nacional, las compañías aéreas han programado 108,8 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para la temporada de invierno lo que supone un aumento del 4,2% con respecto al invierno del 2019, año previo a la pandemia. Tal y como ha informado AENA en un comunicado, en el mercado doméstico la oferta de asientos se incrementa en total un 9% con más de 41 millones de plazas con destino entre aeropuertos españoles, mientras que en el mercado internacional la subida es del 1% con 67,4 millones de asientos. ADENA ha señalado que los datos generales para esta temporada de invierno 2021-2022 son positivos, pero ha apuntado que el grado de incertidumbre sigue siendo elevado y que la programación de asientos y movimientos siempre está sujeta a cambios por parte de las aerolíneas. El gobierno prorrogará las medidas del denominado escudo social, cuya vigencia actual expiraba este 31 de octubre hasta el próximo 28 de febrero del 2022. Con esta prórroga se trata de seguir protegiendo a los más vulnerables, como ha señalado Rodríguez, que ha hecho una mención especial a la situación que viven los autónomos de La Palma. Que han visto cesada su actividad bien total o parcialmente y que van a ver reconocida su situación con una prestación económica extraordinaria el consejo de ministros también ha aprobado dos partidas para paliar los daños que la erupción del volcán de cumbre vieja en la palma está ocasionando a su población en concreto ha autorizado destinar 68 millones de euros al plan especial de empleo que ya anunció el presidente del gobierno pedro sánchez en una visita a la isla y por otro destinará 6,8 millones de euros para paliar los en los sectores de la agricultura y la ganadería local sobre las medidas del escudo social se extiende la suspensión de desahucios para publicación, población vulnerable sin alternativa habitacional así como la prohibición de corte de suministros que incluye energía eléctrica gas natural y agua la consideración de consumidor vulnerable y las medidas urgentes contra la violencia de género, manteniendo como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. El Ejecutivo aprobó el pasado 3 de agosto la ampliación de las medidas del escudo social hasta el 31 de octubre de las, de las actuaciones antidesahucios, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes de luz, el agua y el gas. También figuraban las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, persona física con más de 10 viviendas, podrá solicitar la moratoria o condonación, condonación parcial de la renta. Igualmente, el Escudo Social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica se debe hacer incorporando nuevos criterios actualizados, de manera que el reparto de los recursos estatales se ajuste a las singularidades de las islas. Así lo Ha sido manifestado en la sesión de control al gobierno en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, sobre propuestas para impulsar la conformación de un nuevo sistema de financiación autonómico. Según Ángel Víctor Torres, se trata de conceptos objetivos para que la financiación de un territorio alcipialógico como Canarias pueda, refleje, pueda quede reflejada de manera justa en el nuevo sistema. Flash informativo La Gomera La Gomera recibe la atención de medios de comunicación escandinavos a través de la figura del periodista y fotógrafo Runar Halvorsen, quien visitó la isla para celebrar y elaborar contenido para varias revistas especializadas en diferentes ámbitos más leídas en los países nórdicos. La consejera de Turismo del Cabildo, María Isabel Méndez, destacó el inicio de acciones de promoción que ya se están llevando a cabo en el mercado escandinavo. Desde Turismo de la Gomera hemos arrancado la actividad promocional en los países nórdicos, no solo con este tipo de viajes de prensa, sino con la presencia de la isla en las principales ferias turísticas, como la Expo Maratón de Estocolmo y próximas citas de este tipo que se tendrán lugar durante el mes de noviembre, como la Yoga Games de Gotemburgo y la 60 Plus Uppsala. Añadió, en total, turismo de la Gomera ha traído a la isla durante este año cerca de una veintena de viajes de prensa con profesionales de la comunicación procedentes de España, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Bélgica, Holanda y Noruega, y a los que el próximo mes de noviembre se sumarán cuatro viajes de prensa más con periodistas de medios holandeses, polacos, españoles y germanos avalados por las oficinas españolas de turismo en estos países. El Auditorio de La Gomera acoge este viernes 29 de octubre la representación teatral Don Juan Tenorio de José Sorilla a cargo de la Asociación de Teatro Aficionado de la Isla Minela Teatro. La actuación, que tendrá lugar a partir de las 20-30 horas, está incluida en la programación cultural del Cabildo con el objetivo de fomentar la actividad teatral en la isla, según apuntó la consejera insular de Cultura Rosa Elena García. El argumento de la obra gira en torno a la Noche de Todos los Santos, celebración que desde hace siglos en España va de la mano con la historia de Don Juan Tenorio, convirtiéndose así en una obra imperecedera arraigada a la tradición cultural española, Cuyos orígenes datan de finales del siglo XIX. El aforo para asistir a la representación teatral es limitado y las entradas de carácter gratuito se pueden reservar a través del de enlace disponible también en www.lagomera.es/barra-eventos. Flash informativo La Palma. El PSOE en La Palma informa en un comunicado que ante la presentación de la renuncia por motivos personales de José Adrián Hernández Montoya como vicepresidente y consejero del Cabildo y concejal del Ayuntamiento de Punta Llana, la dirección del partido en la isla confía en que pueda reconsiderar esta decisión y poder, poder así seguir contando con su valiosa aportación en la gestión insular y municipal. El secretario general del PSOE en La Palma, Anselmo Pestana, ha valorado la trayectoria ejemplar que ha desarrollado José Adrián Hernández, tanto en el Cabildo Insular de La Palma, donde se ha convertido en un referente y en un interlocutor muy respetado dentro del sector primario, como en el Ayuntamiento de Punta Llana. Por último, Anselmo Pestana ha querido dejar claro que esta dimisión no afecta ni está relacionada con el acuerdo de gobierno en el Cabildo Insular, donde gobiernan PP y PSOE, y se está trabajando desde la máxima unidad y lealtad con más intensidad, si cabe, en este contexto de grave crisis por el que estamos atravesando debido a la erupción volcánica. El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Sergio Rodríguez, solicita mayor urgencia en la tramitación de las ayudas al sector primario de las zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma, informa en nota de prensa el Grupo Nacionalista Canario. Según el nacionalista, muchos de las personas que han perdido su casa y su modo de vida piden con urgencia que las ayudas lleguen ya porque si no, más vale que no la den. Este posicionamiento, afirma Rodríguez, refleja la crudeza de la situación de cientos de familias palmeras que ven con incertidumbre su presente, pero también su futuro. En su intervención, Rodríguez aprovechó para hacer hincapié en otros dos asuntos importantes. Por un lado, apuntó a la necesidad de resolver cuanto antes las necesidades hidráulicas de la isla, y por otro, dar la oportunidad a las personas afectadas de decidir si quieren continuar con sus actividades agrícolas o no. Cualquier decisión que tomen tendrá que tener el respaldo de las administraciones, recibiendo las indemnizaciones por lo perdido a precio real de mercado, que les permitan iniciar una nueva actividad o reanudar su actividad en el sector primario, para lo que hay que garantizarles la disponibilidad de suelo. Flash Informativo Lanzarote Las compañías aéreas han programado un total de 4 millones de plazas para la temporada de invierno en el aeropuerto de Lanzarote, lo que supone un 31% más que en el mismo periodo del año 2019, antes de la pandemia del coronavirus. Así, de mantenerse esa programación, se superarían las cifras previas a la crisis de la COVID, ya que en el gobierno de ese año, en el invierno de ese año, solo se vieron afectados los vuelos de las dos últimas semanas de marzo. El aeropuerto de Lanzarote es además el segundo con mayor previsión de crecimiento de Canarias, solo por detrás del de Fuerteventura. En el conjunto del archipiélago, las plazas programadas han aumentado un 20,4%, con un total de 25,6 millones de asientos para la temporada de invierno. En el mercado internacional, según informa AENA, la oferta de asientos en el archipiélago se incrementa a un 28%, con más de 16,4 millones de plazas, mientras que en el mercado nacional el incremento es del 8%, con más de 9,1 millones de asientos con destino entre aeropuertos españoles. El número de movimientos programados también aumenta un 13% con algo más de 172.600 operaciones comerciales y el número de rutas que las aerolíneas han proyectado en el archipiélago es de 812. Médicos del Mundo ha atendido a 355 mujeres en situación de prostitución en 2021, en su mayoría en situación administrativa irregular. Así lo ha apuntado la asociación en la reunión con el Cabildo de Lanzarote, donde desde la corporación aseguran que se establecieron vías de coordinación para gestionar las demandas de las mujeres en esta situación. La consejera de Bienestar Social, Isabel Martín, destaca que el objetivo de esta visita es dar visibilidad a la labor que realiza esta asociación y mantener una línea de trabajo para poner solución a las demandas y necesidades de las mujeres en situación de prostitución. Asimismo, Médicos del Mundo Lanzarote considera esencial eliminar el estigma generado desde la sociedad y administraciones públicas hacia este colectivo y contemplar una nueva mirada para mejorar así su acceso a los servicios públicos sin ser juzgado. Este fenómeno, según apuntan desde la asociación, debe ser abordado desde los derechos y a través de una ley abolicionista del sistema prostitucional. Esto añade que generaría que se garantice la protección de las mujeres con políticas públicas, ofreciendo alternativas reales de empleo, planes educativos en igualdad a la sociedad civil y la penalización de los prostituidores, proxenetas y tratantes. Flash Informativo. Fuerteventura. El alcalde de Antigua, Matías Peña, y el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Blas Acosta, han visitado este martes por la mañana el comienzo de las obras de construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria El Castillo, que se ejecuta con un presupuesto de 4.382.290 euros, financiados por el Gobierno de Canarias. El Centro de Educación Infantil y Primaria El Castillo ofrecerá más de 400 plazas educativas en unas instalaciones dotadas de aulas educativas, comedor, cocina, y zona deportiva en unas obras que se ejecutan en los próximos 17 meses. Las obras de construcción de CEIP, el castillo, son por fin una realidad, afirma el regidor municipal, resultado de la coordinación entre el Ayuntamiento de Antigua, que cedió una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y el Gobierno de Canarias, que financia y ejecuta esta actuación ha sido un procedimiento largo y con obstáculos, añade el alcalde. Matías Peña, en el que destacó el impulso y constancia que desde el ayuntamiento siempre se ha tenido por lograr este objetivo, sin olvidar el seguimiento realizado por el viceconsejero Blas Acosta, sin dejar de la mano un proyecto que apoyó y con el que se comprometió ya siendo presidente insular. El Parque Tecnológico de Fuerteventura pondrá en funcionamiento el Geo Training Center, un centro de formación e instrucción continuada en tecnologías avanzadas para la observación de la Tierra, que tendrá como objetivo facilitar la inserción laboral y desarrollo profesional en la, los diferentes proyectos que se marcan en el Canarias Geo Innovation Program 2030. Así lo comunicaron el presidente del Cabildo Sergio Lloret López y el consejero de innovación Raico León en una presentación a los medios de comunicación acompañados por el vicepresidente segundo Claudio Gutiérrez y el gerente del Parque Tecnológico Eduardo Pereira. La primera de las acciones formativas a desarrollar en la fase 1 del programa de formación e instrucción en operaciones avanzadas con drones, cuyo inicio está previsto para enero de 2022. El objetivo del programa es formar a los participantes para alcanzar las capacidades necesarias para certificarse como operadores de sistemas aéreos no tripulados drones en operaciones de servicio público, una certificación que concede la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Vida sana. Hoy les hablaré de la importancia del ejercicio físico. Las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía. Las informativo el tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en la primera mitad del día. En el resto de zonas, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noreste ligeramente más intenso en vertientes noreste y sureste y con brisas en costas sureste de las islas montañosas. Las temperaturas entre los 15 y los 18 grados centígrados en las Islas Afortunadas Breve pausa, ya regreso con ustedes Este programa es presentado Por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco, un oasis En el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión Un oasis en San Isidro. Calle Saltadero, número 7, San Isidro. Teléfono 922-367986. Wheeler Dealer Las Chafiras. Venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras, hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche, con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es sí. El 27 de octubre de 1466 nació el filósofo Erasmo de Rotterdam, bautizado así por su ciudad natal, que se convertiría en uno de los pensadores más importantes de la etapa renacentista uno de los aspectos más revolucionarios de su pensamiento fue la de su libertad de pensamiento y su manera de entender la religión por ejemplo erasmo entendía que la sexualidad era fruto de la naturaleza y era algo sano y no fuente de pecado algunas expresiones que han perdurado a lo largo de los siglos como tener un pie en la tumba tener ojos en la nuca caerse del corazón a los pies o más vale prevenir que curar se le atribuyen a su figura entre sus publicaciones destacó Adagios en 1500, un éxito editorial de la época. También sus viajes fueron célebres y entre sus destinos figuran Padua, Siena, Roma y varias ciudades alemanas. A pesar del contexto de inestabilidad que vivió, las reformas protestantes iniciadas por Lutero fue un adelantado a su época en cuanto al pensamiento. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. En Norte, la feria empresarial de la Comarca Norte de la Isla de Gran Canaria se promociona en las guaguas de las Palmas de Gran Canaria gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre la Mancomunidad del Ayuntamiento de Norte y Guaguas Municipales. En un acto en el que han presentado las guaguas rotuladas, han estado presente el presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Jesús Díaz, junto al vicepresidente y alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y las concejales de Moya y Teror Gilberto Sosa y Manuel Farías, respectivamente. Al respecto, el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha afirmado que es un orgullo apoyar a los 11 municipios norteños para promocionar el evento con un instrumento dinámico como es la guagua, que está en constante movimiento por la ciudad. En Norte se celebrará del 5 al 7 de noviembre en el campo de fútbol Elías Rizcayal, en Arucas, donde se reunirá a empresas de los 11 municipios que componen la Mancomunidad del Norte, Arucas, Agaete, Artenara, Firgas, Galdar, la Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Seco. El Consejo Insular de la Energía, CIE, ha licitado la instalación de una planta fotovoltaica en la residencia de Taliarte para cubrir con energías limpias el 84% de su consumo energético anual. El proyecto permitirá instalar una potencia total de 400 kW de energía solar en la cubierta del centro sociosanitario, con la que se evitará arrojar a la atmósfera 487 toneladas anuales de CO2 el equivalente a plantar 48.000 pinos canarios. Estas placas fotovoltaicas re reducirán considerablemente el consumo eléctrico del centro residencial según la franja horario y la luz del sol existente y permitirán a la residencia de Taliarte disponer de 9 horas al día de consumo nulo de red durante los periodos estivales. Apostamos por que todas las infraestructuras sociosanitarias, las nuevas y las ya existentes, sean lo más sostenibles posible, agrega la consejera de Política Social, Isabel Mena, por lo que estamos trabajando de la mano del Consejo Insular de la Energía para que así sea. La nueva temporada del programa de senderismo del Ayuntamiento de Valle Seco, a través del Departamento de Turismo que gestiona la edil Elsa Montero Sánchez, ha programado desde octubre hasta finales de junio del 2022 unas 17 salidas por los caminos del municipio Gran Canaria y el archipiélago. El departamento ya ha realizado algunas rutas en los primeros días de este mes, como la jacobea o la degollada de las palomas val va sendero. Se incluyen dos senderos diferentes cada mes hasta junio, que se llevará a cabo cada 15 días destacando entre ellas el viaje de senderismo para las fechas del 30 de abril al 7 de mayo. El contacto con la naturaleza y la práctica del senderismo es el principal atractivo que apuntará a este proyecto, que año tras año más isleños se suman a conocer nuestro entorno desde otra perspectiva que no sea desde una simple ventanilla de un coche los precios van desde los 3 a los 8 euros según si es por la geografía de la isla o por los límites del municipio las inscripciones se pueden realizar en la oficina de turismo situada en el museo etnográfico centro de interpretación mesif o llamando al teléfono 928 928618022 extensión 221 las informativas Provincia Santa Cruz de Tenerife El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a registrar este martes la presencia de cuatro cruceros en sus instalaciones con más de 3.000 pasajeros, la primera vez que ocurre tras la pandemia de la COVID-19 y la reactivación de este mercado. Las naves son el Main Shift 2, con 1520 pasajeros a bordo, el crucero de gran lujo Hanseatic Inspiration con aproximadamente 300 y las naves de Fred Olsen Bollet y Borealis que conjuntamente han traído 1.440 cruceristas británicos en su mayoría. Estas dos naves han recalado en primera escala en Puerto de Santa Cruz, como escala integrante de sendas travesías iniciadas en los puertos británicos de Dover y Liverpool, respectivamente, y que les lleva a visitar además el puerto Tiner, tinerfeño, los de San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de la Palma. Al respecto, el capitán del Borealis, Rommel Pineda, comentó a Carlos González que su crucero, tras recalar al puerto de La Palma el pasado domingo 20, 24, realizó una travesía hacia el sur de la isla, fuera del área de exclusión del volcán, y sus pasajeros pudieron ver desde la distancia la erupción del mismo. En el transcurso del tradicional intercambio de Metopas, el capitán del bolet el croata Josso Glavic manifestó ser conocedor del puerto tinerfeño, al que ha arribado en varias ocasiones como capitán de otras naves. Avanzó asimismo nuevas escaladas para el mes de diciembre, asegurando que, a pesar de la mejoría de la situación, aún no se puede dar por cerrada la temporada, a la espera de cómo evolucione el control definitivo del virus. El puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé cerrar este año con unas 202 escalas de cruceros, cifra que no obstante sigue sometida a los BNs del mercado aún en recuperación. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la concejalía de Promoción de la Salud, junto con la Asociación para el Desarrollo Económico y Social, Rayuela, pone en marcha un servicio de atención específica educativa y terapéutica denominada programa Aveona, dirigido a la población, población infantil y juvenil con problemas de adicción y a sus familias. El alcalde José Domingo Regalado y la concejala del área María de la Ogaspar, junto con el trabajador social de la citada asociación Ubay García, presentaron ayer esa iniciativa. Aveona es un programa cuyo presupuesto económico es de 32.746 euros y que pretende fomentar hábitos de vida saludable entre la población a través de una estrategia de trabajo con un abordaje multidisciplinar personal e integral del individuo en los ámbitos, en ámbitos familiar, social comunitario y educativo José Domingo Regalado argumenta que se trata de un servicio de protección, acompañamiento y apoyo a menores y jóvenes y sus familiares, a quienes se le darán las herramientas necesarias para erradicar comportamientos y adicciones en general. Se trata de invertir en salud y poner grupos humanos profesionales para trabajar por un presente y futuro mejor, en coordinación con los propios centros educativos y municipales a el alcalde. La central sindical independiente y de funcionarios, CECIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha sumado un nuevo triunfo en el proceso de elecciones sindicales en la Junta de Personal en el Ayuntamiento de Adeje. Para nosotros este resultado es muy positivo porque nos permite seguir creciendo y trabajando para garantizar la los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, reconoce Javier Galván, presidente del sector autónomo del CECIF en Canarias. Destacar la alta participación de los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento de ADEGE, demostrando un compromiso fuerte, decidido y serio para que sus representantes trabajen por la mejora de sus condiciones laborales, sociales y reproductivas, máxime después de los recortes sufridos durante estos últimos años. CECIF agradece la confianza que han depositado los trabajadores en esta fuerza sindical y entiende que la labor desarrollada por los nuevos delegados y de CESIF en el Ayuntamiento de Adeje es reconocida tras este respaldo mayoritario. Noticias que inspira. Rogerio de Souza Estrada, de 51 años, vive en Sao, Sao Vicente, en la costa de Sao Paulo, en Brasil. Antes de que iniciara la pandemia, Estrada atravesaba una situación complicada. El brasileño terminó de estudiar la profesión de licenciado en Derecho, pero desafortunadamente no pudo presentarse a su examen en el Colegio de Abogados de Brasil, debido a que coincidió con el fallecimiento de su hermana menor a causa de cáncer. Estaba muy molesto, me afectó mucho. También había vendido el apartamento para pagar la universidad. Varias cosas, se recordó. Un mes antes que la pandemia se expandiera por el mundo, Estrada había obtenido un trabajo que perdió justo cuando la alerta por el virus inició. Desafortunadamente, las facturas se acumulaban y tampoco se abría una posibilidad laboral. Para tener una solución momentánea, el abogado vendió agua en los semáforos. Desesperado por tampoco poder trabajar en su profesión, Estrada decidió tomar una decisión radical. Armado de valor, el hombre escribió en una pancarta una oportunidad de empleo, por favor, y se paró en una avenida principal en Playa Grande. En momentos límite, la vida puede dar giros inesperados. Ni en sus mejores sueños, Estrada se imaginó lo que vendría después de esa decisión. Una persona que pasó por el lugar se conmovió cuando vio al sencillo hombre parado con su cartel y decidió fotografiarlo y compartir la imagen en redes sociales. Gente, vi a este hombre con este cartel enfrente del Centro Comercial Plaza Litoral en Playa Grande. Fui con él y le pregunté si podía tomarle una foto y compartirlo en redes sociales. Él dijo que sí y agradeció. Publicó Fabiana Jesús en Facebook, acompañando en la publicación una imagen del currículum del joven. Él dijo que ya entregó en varios lugares y le dijeron que él está muy por encima de la edad. La necesidad y las cuentas no tienen edad. Por favor, si alguien o algún empresario puede ayudar... Agregó, en solo unas horas la publicación se viralizó y ahora le llueven ofertas laborales a Estrada. No esperaba esta repercusión en absoluto, no en mis mejores sueños, incluso pensé que iba a aparecer un payaso allí, dijo. Ahora el brasileño se prepara para las entrevistas y planea regresar a la escuela y ayudar a personas que necesiten asesoría jurídica, incluso sin recibir pago. La fuente, como siempre, de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El Congreso recuperará a partir de la próxima semana y con carácter general un 100% de presencialidad, pero solo en las votaciones que tengan lugar en el hemiciclo, porque durante el resto de las sesiones plenarias el aforo máximo seguirá siendo de momento del 75%. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha señalado que de esta forma se eliminará el voto telemático que regía desde el inicio de la pandemia para las votaciones en pleno. En este contexto, Gamarra ha remarcado que tendrán que acudir a votar presencialmente todos los diputados, incluidos los miembros del gobierno que tienen escaño, siempre que no aleguen algunos de los motivos que permiten, eh, que permiten hacer uso del voto a distancia. No obstante, aunque con carácter general todos los diputados podrán estar sentados en sus escaños durante el transcurso de las votaciones, habrá excepciones en función de la duración de las mismas. En concreto, la Mesa del Congreso ha acordado derogar sus acuerdos anteriores que permitían votar telemáticamente a todas sus señorías en el Pleno y que estaban vigentes desde marzo de 2020 cuando empezaron a aplicarse las limitaciones de aforo en la Cámara como consecuencia de la pandemia. Este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha instado al gobierno a que delimite el contenido de la reforma laboral. La titular de trabajo ha confesado que pensaba que el debate sobre el alcance de la reforma laboral estaba superado. Observó que se reabre e instado el seno del gobierno para delimitar el contenido de la reforma laboral ha Avanzado Díaz dos veces, una en diciembre de 2020 y otra antes de enviar los planes de recuperación a Bruselas. Hasta en dos ocasiones el gobierno ha debatido qué quería, hacer, qué quería hacer con la reforma laboral, según la ministra de Trabajo. Esto no es un debate metodológico, ha zanjado al ser preguntada por las diferencias en el seno del gobierno de coalición. Hasta en tres ocasiones ha repetido esta idea sobre la metodología. El debate es sobre los contenidos, ha asegurado. La ciudadanía lo que quiere saber es si vamos a acabar con la precariedad, con la política de devaluación salarial, si los jóvenes van a trabajar en condiciones dignas, si va a prevalecer el convenio de empresa, ha argumentado la ministra de Visita en Roma. En cuanto a las supuestas reticencias de la Comisión Europea respecto a los cambios que se quieren introducir, Díaz asegura que no hay ningún tipo de advertencia, no observamos ningún obstáculo a los planteamientos que está haciendo España. Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El depuesto primer ministro sudanés Abdallah Hamdok regresó la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de estado militar, informó a EFE una fuente castrense. El Ministerio de Información del Consejo de Ministros, disuelto el lunes por los militares, había denunciado ese mismo día que Hamdok había sido detenido y estaba en paradero desconocido tras haber rechazado el golpe, pero hoy el líder, ayer el líder militar, aseveró que este estaba en su propia casa. Nadie le secuestró ni agredió. Está en mi casa, dijo Al-Burham en una rueda de prensa en Khartoum, en la que aseguró que cuando la situación se tranquilice y prevalezca la paz, volverá a su casa, después de haber sido detenido en la madrugada del lunes junto a su esposa. El primer ministro está conmigo en mi casa y hace su vida de forma normal, aseveró Al-Burham, quien puntualizó que no estaba bajo presión. La detención de Hamdok y otras figuras políticas del país durante el golpe de estado había recibido una amplia condena militar y numerosos países e instituciones como Estados Unidos, la Unión Europea o la Unión Africana han pedido su liberación. El CEPE, Servicio Nacional de Empleo, suele ofrecer empleos por toda Europa. Las más llamativas y más numerosas suelen ser y o suelen proceder de Alemania. El país europeo busca profesores de infantil, electricistas, fontaneros, instaladores de calefacción y carniceros de aves. Los puestos de electricistas y fontaneros ofrecen un sueldo de 12 a 20 euros, euros la hora con 40 horas de trabajo semanales, es decir, unos 3.200 euros mensuales. Además, imparte un curso básico de alemán gratuito y financiado por la Unión Europea. La empresa se compromete a colaborar con el papeleo y a que los seleccionados vivan con personas de trasfondo migratorio similar. Las entrevistas se realizan en español. Alemania además busca 30 carniceros de aves. Se exige alemán básico o al menos comprender la lengua, puntualidad y responsabilidad. Se ofrece contrato indefinido, horarios que permiten la vida familiar. Se autodefinen como los buenos de Klaus y se ocupan del alojamiento y transporte del seleccionado. En este caso, no dan datos sobre el sueldo. La oferta expira el 30 de noviembre. Ofertas también para profesores de infantil en Stuttgart. No es necesaria experiencia y tampoco conocimiento de alemán. Eso sí, una vez seleccionado, se deberá realizar un curso de alemán B1 sufragado por la empresa, que ofrece ayuda, además, para encontrar alojamiento. Según la empresa, se ofrece un contrato indefinido con el ayuntamiento de esa localidad alemana. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, no es propio de ti darte por vencida o vencido ante un obstáculo, aunque hoy puede que te dejes llevar por cierto desánimo. Haz un punto y aparte, date un margen y vuelve a la carga. Descansa más para tener la mente más descansada y verlo todo con claridad. Tauro, quizá ya no te atrae el mismo tipo de personas que antes, pero eso es un signo de evolución y quizás es algo mucho mejor para ti. Buscas más en el interior, lo que supone un cambio que te traerá beneficios, ya que dejas de lado cierto tipo de personas más frívolas. Géminis no escuches a personas que no dejen lugar para el diálogo y que se empeñan en no dejar espacio libre a las ideas y sentimientos de los demás. No te hará ningún bien seguirles el juego, al contrario, te dañarán. Plantéate dejar ese círculo cuanto antes. Cáncer. Intentas reunir fuerzas para decir no a algo que quieren imponerte en el trabajo. Será difícil, pero quizás debe ser sutil y plantear una estrategia diferente en vez de encontrarte con un enfrentamiento. Pide opinión a una persona que controla el tema. Leo Puede que en algún sentido aún te cueste trabajo aceptar la realidad en un tema personal, pero se nota ya una clara mejoría hoy. Ya no te será difícil esbozar una sonrisa y te animarás a una salida after work. Será muy útil para alejar pensamientos negativos. Virgo, se realzan mucho hoy tus aptitudes para organizar o controlar ciertos temas profesionales y es algo que cuanto más potencies mejor te va a venir, ya que estás en un momento crucial para conseguir éxitos. Escucha a una persona de edad, te vendrá bien. Libra, planeas un viaje a medio plazo con una amiga o un amigo, a quien sabes le hace mucha ilusión, y no te importará incluso ceder en algunos aspectos y adecuar ese viaje a sus necesidades o sus gustos. Te ilusiona también y lo cierto es que te sube el ánimo. Escorpio, necesitas movimiento para sentirte mejor, así que déjate llevar por el ejercicio o la música, cualquier cosa que haga mover tu cuerpo, ya que es la mejor medicina para liberarte de tensiones, tu organismo y tu mente salen ganando. Sagitario, no esperes que los demás hagan ciertas cosas como tú las harías, porque esa expectativa es falsa y solo te lleva a la frustración. Acepta las actitudes de los demás, aunque no las compartas, y sigue tu camino con la mayor calma posible. Capricornio, sigues muy de cerca los pasos de alguien que es poderoso y que crees que te favorece, y es cierto, pero piensa que debes abrir tu campo de acción a otras relaciones, aunque no parezcan tan interesantes. Todo es cambiante, no lo olvides. Hay ambiciones que debes moderar, o al menos saber causar mejor, sobre todo en lo material. No todo es válido con tal de conseguir un objetivo que quizá no sea más que económico. No te dará paz ni te llevará a ningún puerto seguro. Isis, Vas a sentirte mucho mejor hoy si no te pones a competir con nadie cercano, ni un compañero de trabajo, ni un amigo o amiga, por un tema que te atrae con fuerza. Al contrario, es importante unir fuerzas, solo así conseguirás algo realmente positivo. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife en las Canarias, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse, hasta mañana.